0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et je suis ravi, comme chaque vendredi, de vous retrouver pour le 101ème épisode du podcast « À côté de mes pompes » En ce début du mois de juin, période que j'affectionne par-dessus tout, je ne sais pas si vous êtes vous également euh, dans cette période, on va dire, euh, fin de printemps, début d'été, dans des conditions optimum pour pratiquer votre sport préféré, à savoir la course à pied. Moi, j'aime bien dans le sens où le matin de bonheur ou le soir tard, vous pouvez effectuer vos sorties. Les journées sont longues et nous offrent parfois de très, très belles couleurs, que ce soit le lever ou le coucher du soleil. Et moi qui suis habitué à courir relativement, tôt, bah sur cette semaine écoulée, j'ai effectué mes séances de façon très tardive. Une séance de piste dimanche où j'ai dû courir, il était 21h, et une séance mardi après une journée de travail un petit peu compliquée, bah j'ai effectué ma séance, il était presque 22h, donc à la tombée euh, du jour, la nuit commençait à, à se lever tranquillement, mais ça m'a offert de, de beaux paysages, de belles couleurs, je l'avais partagé sur, euh, sur Instagram. Alors Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais remercier Eric qui m'a laissé un petit commentaire sur Apple Podcast en indiquant... Que Seb amène une profondeur incroyable lors des interviews. Alors, je le sais, vous appréciez énormément lorsqu'un invité vient présenter son parcours, euh, évoquer ses souvenirs de course, évoquer justement des sujets qui sont vraiment très euh, très poussés et l'interview permet cela. C'est-à-dire que c'est un moyen d'aller vraiment au plus profond donc des, euh, des éléments que mes invités vont pouvoir donc transmettre et c'est tout l'intérêt du podcast d'aller vraiment, euh... alors pas chercher la petite bête mais creusée, là où des personnes n'ont pas eu l'occasion peut-être de s'exprimer. C'est un lieu d'échange et je tiens à ce qu'il le reste. Alors, en ce qui concerne le sujet du jour, je souhaitais vous apporter quelques réflexions euh, qui font suite à ma période d'inactivité, suite à ce ce mal de dos en début d'année qui est désormais en passe totalement d'être solutionné, et je touche du bois en enregistrant cet épisode pour que ce mal de dos ne revienne pas, mais je me suis interrogé sur l'évaluation de notre performance et comment jauger notre niveau de forme. Bien souvent... On part sur deux facteurs qui sont la VMA et la performance, mais derrière cela, bah, ça manque quand même un petit peu de relief. Il faut remettre ces éléments, on va dire, qui sont des indicateurs chiffrés dans un contexte beaucoup plus global. J'ai quatre autres pistes à vous donner. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » consacré à l'auto-évaluation quand on est coureur à pied ou tout simplement sportif. Alors, cette idée d'épisode m'est venue peut-être parce que c'est dans mon métier, dans mon cœur euh, d'activité. En tant qu'enseignant, on indique souvent aux élèves de s'auto-évaluer, à savoir sur une compétence qui aura été vue en en classe. Est-ce que l'élève va être en mesure de situer euh, son niveau de maîtrise Est-ce qu'il est euh, totalement acquis Est-ce que c'est en cours ou est-ce que c'est non acquis Eh bien, pour la course à pied, je pense que l'on peut apporter également cette auto-évaluation au regard de ce que l'on est capable de faire, au regard de ce que l'on a déjà fait et au regard de ce que l'on souhaite faire. C'est quelque chose qui n'est pas toujours simple parce que cette auto-évaluation, elle vient un petit peu en contradiction avec euh, les chiffres qui nous sont donnés par nos outils de référence, que peuvent être la montre, que peuvent être Strava, que peuvent être nos classements dans les différentes compétitions auxquelles nous prenons part, et puis aussi avec des tests que l'on peut faire si vous êtes en club, si vous l'avez peut-être déjà fait euh, sur une piste, à savoir le test de VMA. Et ces facteurs-là, relativement chiffrés, viennent occulter, à mon sens, beaucoup d'autres facteurs que l'on doit prendre en compte dans la performance et dans l'évaluation d'un niveau de forme lorsque l'on est en course à pied. Comment savoir si aujourd'hui, on se sent bien, on se sent mieux qu'il y a 15 jours ou on se sent en moins bonne forme qu'il y a un mois ou que la saison précédente Eh bien, je voulais vous donner quelques outils pour que vous puissiez vous-même créer une auto-évaluation. Après, il faudra choisir Le rythme, on peut le faire semaine après semaine pour se dire, voilà, si je regarde la semaine que j'ai passée, comment je me sens Et ensuite, avoir un recul, on va dézoomer un petit peu sur euh, peut-être un mois, un trimestre, une saison, quelles ont été finalement les périodes dans lesquelles on s'est senti le mieux, des périodes où il a fallu peut-être lever le pied et des moments où on... On a l'impression de voler, vous voyez ces moments où les séances vont s'enchaîner, vont être vraiment faciles à assimiler sans occasionner de baisse de régime et continuer à aller chercher des des objectifs. Et bien c'est tout ça que je voulais aborder avec vous dans cet épisode, en commençant par un constat, celui ben, qu'il ne faut peut-être pas prendre lorsque l'on est un coureur débutant ou même lorsque l'on a une certaine expérience, c'est se focaliser absolument sur la VMA et sur l'indice de performance qui est bien souvent donné par le classement que l'on peut avoir en compétition. Et j'ai pour euh, exemple ben ce que l'on fait en club, c'est-à-dire que on teste la VMA une fois par an, deux fois par an, à tout casser et Entre-temps, les séances d'entraînement, les plans vont être organisés selon justement ce ce test de VMA. Sauf que si vous prenez un test VMA que vous effectuez en début de saison, au mois de septembre, quand sera-t-il au mois de décembre, en plein hiver, quand vous aurez peut-être essuyé une charge, on va dire, de travail importante, une fatigue liée peut-être à la saisonnalité, hein, quand l'hiver arrive, on est parfois un petit peu moins en forme Si vous continuez à travailler sur la même VMA qu'au mois de septembre, vous risquez peut-être d'être sur des allures qui vont être beaucoup plus importantes que ce que vous êtes en mesure de faire et vous conduire peut-être à la blessure. Donc pour moi, la la VMA est quelque chose qu'il faut peut-être vérifier de façon beaucoup plus régulière qu'une fois ou deux par an avec des petits tests hein, qui sont simples à mettre en place. Un test de semi-coupeur qui dure... 6 minutes vous donnera instantanément alors c'est pas quelque chose qui est scientifique euh, mesurable vraiment euh, au dixième donc de kilomètre heure près mais vous aurez une tendance pour rappel ce test semi cooper se met en place sur une piste ou sur une surface relativement plate de façon à ce que vous ne soyez pas gêné par euh, un quelconque relief ou un manque de stabilité du terrain sur lequel vous effectuerez ce test, il dure six minutes. L'objectif étant de parcourir la plus grande distance possible. Donc c'est quelque chose qui va être, on va dire, très sollicitant pour le cardio. Pour les muscles également, à la fin, il suffira tout simplement de prendre... La distance parcourue, si vous faites 1 km200, vous multipliez par 10, ça vous donne une estimation de VMA à 12. Alors, c'est un indicateur puisque vous pouvez reproduire peut-être tous les euh, 4-5 semaines ce micro-test à l'intérieur peut-être d'un footing euh, un petit peu plus long. Vous euh, partez pour 6 minutes, donc à pleine vitesse, et vous aurez une estimation de votre VMA. Mais ce résultat est tellement brut qu'il faut le corréler avec, derrière, un indice d'endurance. Si on prend deux coureurs, si je prends mon exemple, avec une VMA à et 15,5, 16, 17, voire euh, un petit peu plus quand je suis en grande forme, bah, si je prends un coureur qui aurait la même VMA que moi, mais quelqu'un qui est plus habitué à faire des sorties longues, euh, aujourd'hui, moi mes sorties, si vous regardez sur, sur Strava, elles ne dépassent pas les 10, 11, 12 kilomètres quelqu'un qui viendrait à avoir la même VMA que moi et avoir peut-être des sorties beaucoup plus longues étant dans une préparation peut-être d'objectifs, de trail ou de marathon, forcément que cette personne-là aura une capacité d'endurance beaucoup plus élevée avec une VMA identique. Donc, euh, de prendre cette formule brute de la VMA... C'est vraiment avec des des grandes pincettes ou euh, trois séries de guillemets pour que vous ne soyez pas, on va dire, dépendant de ces chiffres-là. C'est un facteur à prendre en compte. Si vous voulez avoir un entraînement qui soit de qualité et travailler peut-être sur des allures au regard d'un plan d'entraînement, connaître sa VMA est un plus. Mais vous pouvez tout simplement courir également à la sensation en étant à l'écoute de ce que votre corps vous indique quand vous accélérez, quand vous décélérez, quand vous montez une côte, quand vous partez sur une descente. Tout cela sont des facteurs à intégrer dans votre pratique. On l'avait déjà dit hein, avec Jérôme Maire, Greg euh, Chanet de Nakan et puis euh, Bénédicte et Pascal de Running Yogi. Il faut être capable de se détacher de ses outils connectés, de sa montre et de ne pas avoir en permanence l'œil rivé sur le chrono, sur euh, l'allure à laquelle vous allez. De toute façon, cette allure est instantanée et euh, bien souvent, il y a peut-être une petite latence hein, avec euh, ce que vous êtes en train de, de faire, donc... Ne soyez pas rivé, borné sur les les indicateurs chiffrés que votre monde peut vous, vous proposer parce que l'on va le voir par la suite, toutes ces données chiffrées, proposées, calibrées par votre monde, elles vont dépendre de nombreux autres facteurs environnants, à savoir votre bien-être mental, votre santé physique, votre envie du jour, votre niveau d'énergie et ça, ben, c'est pas seulement la VMA qui va permettre de le quantifier, c'est euh, quelque chose de beaucoup plus global. Alors, autre facteur euh, que je voulais aborder qui doit attirer votre attention, mais qui ne doit pas être le seul prisme par lequel vous allez évaluer votre euh, niveau de forme, c'est bien souvent ce qu'on appelle la performance. Est-ce que la performance se résume à un classement sur une course donnée un étalonnage en fonction d'un camarade ou d'un individu qui aurait le même niveau que vous. Euh, si on prend le cas d'une, d'une course officielle avec Dossard, est-ce que le classement que vous prendriez d'une année sur l'autre va être révélateur de votre progression ou de votre régression Je pense que c'est là aussi à prendre avec beaucoup de distance puisque le plateau offert, le niveau des coureurs qui va se présenter au départ d'une nouvelle édition ne sera forcément pas le même que l'année précédente. Si l'on tient compte également de paramètres extérieurs, tels que la météo, le, le terrain, si on prend des conditions en trail, bien évidemment que si vous êtes soumis à une canicule ou à des précipitations importantes rendant le terrain relativement glissant, votre chrono de l'année, par exemple, 2021, ben, en 2022, si ces conditions-là ont changé, ce ne sera pas possible d'avoir le même regard et la même comparaison. Donc, c'est euh, classement, le fait de dire « Ah, l'année dernière, j'ai fait un top 100 dans cette compétition et aujourd'hui, ben, je peine à être 200e », oui mais est-ce que le niveau des coureurs était le même Est-ce qu'il n'y avait pas une densité plus importante sur euh, cette, euh, cette course-là à ce moment précis-là de l'année C'est donc difficile de juger par rapport à vos, euh, à vos performances. Est-ce que vous avez régressé Est-ce que vous avez progressé ben Là, je pense que c'est encore un facteur limitant pour s'auto-évaluer. Donc, ne soyons pas attachés absolument et rigoureusement à sa VMA, à un niveau de performance, quand bien même hein, si vous étiez euh, approximativement sur un terrain identique. Si je prends le cadre, moi, d'une course que je peux faire en 10 km route, le parcours est le même, la date est la même, sensiblement les conditions sont les mêmes, Ben Là encore, on ne peut pas dire que si le chrono est moins bon, est-ce que j'ai régressé Est-ce que je suis dans une phase de stagnation Est-ce que je suis encore en mesure peut-être d'aller un petit peu plus haut et de progresser Ben On va le voir dans la deuxième partie de l'épisode que d'autres facteurs sont effectivement à prendre en considération parce qu'ils vont euh, modifier un petit peu les conditions de course et ben, on va les aborder tout de suite. Donc, la VMA, oui indicateur qui vous permet d'établir une base, on va dire, de connaissance de soi, c'est-à-dire on sait à peu près à quelle vitesse on va pouvoir faire cet entraînement, ce qui est bien. hein. Ainsi, vous saurez vraiment à quelle vitesse faire votre sortie en endurance. Certains vont plutôt privilégier la fréquence cardiaque, mais là aussi, il faut être en mesure euh, d'évaluer son niveau de fréquence cardiaque maximale, qui, elle, va également évoluer en fonction d'un sommeil qui sera plus ou moins réparateur, en fonction d'une fraîcheur et d'un bien-être mental. Donc, d'avoir des indicateurs chiffrés pour poser les bases d'un travail, d'un plan, d'une programmation, c'est utile, mais il faut être en mesure de s'en détacher parce que de prendre uniquement ces critères-là vous enfermera dans un schéma qui ne sera pas forcément aussi réel et vous risquez de manquer de lucidité par rapport à un entraînement que vous ne réaliserez pas parce que vous n'aurez pas atteint vos allures euh, cibles. Oui, mais attention, derrière, est-ce que euh, vous aviez passé une journée compliquée Est-ce qu'à la maison, la charge, on va dire, avec peut-être des enfants, avec une vie de famille n'a pas été trop importante et vous a fait perdre un petit peu d'énergie C'est tout cela que nous allons aborder dans cette deuxième partie d'épisode. Alors, pour faciliter votre auto-évaluation, le premier critère que je mettrai en avant avant toute autre donnée chiffrée, c'est le plaisir. Est-ce que vous avez plaisir à sortir de chez vous à chausser les baskets et aller parcourir de nombreux kilomètres. Ça, c'est quelque chose qui doit être au cœur, finalement, de votre préoccupation si vous hésitez, si vous doutez, si vous dites « Oh, pff, il faut encore que j'aille faire cet entraînement, c'est sur mon plan et j'ai pas forcément envie, euh, en voyant le le descriptif de la séance, d'aller me faire mal. » Bon, bah déjà, bon, on peut estimer que euh, la forme va être un petit peu moindre. Et je l'ai vécu, hein, ça je l'avais dit dans euh, le, les, les précédents épisodes, qu'avec un moral qui était un petit peu en berne, faisant suite à cette euh, arrêt, à cette douleur de dos qui ne voulait pas partir, bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'aller s'entraîner, c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, le fait d'avoir cette envie, c'est déjà un facteur important, je dirais le premier, le fait d'être... Euh, mentalement dans de bonnes dispositions et de savoir que ce que vous allez faire lors de votre entraînement, c'est votre moment à vous, ça fait partie de votre bien-être. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à mon avis fondamental, ce serait le, le premier critère que vous pouvez euh, cocher sur cette auto-évaluation. Euh, je vous donnerai à, à la fin peut-être un, un, petit, euh, un petit tuto ou euh, mettre peut-être dans les notes de l'épisode un petit, euh, un petit PDF pour que vous puissiez avoir cette euh, auto-évaluation. Mais le plaisir avant tout, celui d'être en mouvement et de euh, profiter justement de cet instant qui est le vôtre qui va vous permettre de vous ressourcer, permettre de réfléchir peut-être à des à des projets ou tout simplement de faire le vide après une journée en famille, une journée peut-être professionnelle qui aura été compliquée, euh, c'est bien souvent voilà des SAS de décompression sur lequel il faut entre guillemets s'appuyer en ayant veillé au préalable, à bien faire la coupure. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans cet entraînement, dans cette séance, veillez à prendre un petit temps pour vous échauffer le mental et marquer une rupture avec le moment que vous avez vécu précédemment. Si vous sortez d'une réunion qui a été très intense, d'un temps avec les enfants, qui vous ont demandé énormément d'énergie, comme le sont les enfants, et euh, on aurait tort de les, de les de les blâmer, veillez à justement vous accorder une petite soupape de décompression pour vous mettre en condition pour aller courir. Donc, ce bien-être mental, cette faculté à être dans le plaisir pour votre séance de course à pied, ce serait à mon sens, le pilier de toute auto-évaluation, le premier point que je mets justement en avant. Alors le second point qui lui euh, viendrait, euh, alors c'est à peu près au même niveau, hein. après vous le classerez euh, comme vous le souhaiterez, mais ce serait vraiment les, les deux piliers qui viendraient euh, soutenir notre auto-évaluation pour savoir si l'on est en forme et si l'on est en mesure d'aller euh, remplir des, des objectifs par la suite, ben c'est la santé. La santé est notre état physique. Donc, comme je vous dis, je, le, je les mets au même niveau parce qu'il est difficile de dissocier le mental du physique. L'un ne va pas euh, sans l'autre. Euh, bien souvent, quand on a mal aux jambes, on dit que c'est dans la tête que ça se passe. Le physique est quelque chose sur lequel il faut être attentif et on est parfois absorbé par euh, notre rythme de vie et on ne va pas forcément tenir compte de certains éléments, des signaux que votre corps vous envoie, une tension par-ci, une petite douleur par-là. Vous n'expliquez pas forcément cette douleur parce que vous n'êtes pas blessé, vous n'êtes pas tombé, vous ne vous êtes pas cogné, mais ce sont des signes d'alerte que votre corps peut vous envoyer pour vous dire « Attention, là peut-être que par rapport au rythme de vie, par rapport à ta cadence de de travail, par rapport aux activités que tu peux réaliser, bah tu vas peut-être trop loin. » Également, la partie sommeil. On a tendance à veiller tard, à se coucher euh, de moins en moins tôt. La présence des écrans est également un facteur qui euh, euh, décale, perturbe l'endormissement. Et de moins dormir, ça va à un moment donné forcément occasionner des désagréments. Et je l'ai vu hein, sur ces séances réalisées de façon presque nocturne, la qualité du sommeil derrière beaucoup moindre j'ai eu d'énormes difficultés à m'endormir parce que bah, le, le, les endorphines peut-être le, le, la décompression après séance était euh, finalement positionnée sur une période où euh, je dois être en phase de sommeil et j'ai très très mal dormi sur la nuit de dimanche à lundi et sur la nuit de mardi à mercredi même si euh, la fatigue étant là On arrive quand même à dormir. Mais le le point sur le sommeil pourrait faire l'objet d'un épisode parce que euh, des coureurs qui vont avoir un sommeil, on va dire, très peu important, on on nous loue souvent hein, le le fait de se lever à 5 heures du matin, ce ce miracle morning avec bah, peut-être des des temps de sommeil qui sont inférieurs à 7-8 heures. Mais on a besoin... On a besoin de dormir. Le sommeil fait partie du processus de récupération et peut-être même du processus d'amélioration. Est-ce que l'on ne peut pas s'améliorer en dormant plus Alors pour certains, je pense à deux auditeurs, Cédric et Jojo, qui sont des euh, routiers. Bah Pour vous, les garçons, le sommeil et la qualité que vous pouvez avoir euh, dans cette activité nocturne, bah c'est compliqué. Vous êtes en décalage, vous prenez la route de nuit... Derrière, si vous greffez une activité physique, bah c'est peut-être compliqué à un moment donné de performer parce que votre sommeil n'aura pas été suffisamment réparateur. Et vous n'en êtes pas responsable, c'est votre activité professionnelle qui est comme cela. Donc, je pense que dans l'évaluation de son état de forme, il faut être également attentif aux petites tensions, aux petits pépins. Petites douleurs qui ne sont pas anodines parce que si vous les occultez à un moment donné, elles reviendront vers vous mais avec une force beaucoup plus importante et vous conduiront peut-être même à devoir vous arrêter. Euh, Ce mal de dos qui à la base n'était qu'une petite pointe, ça ne me gênait pas forcément en courant. Par contre, le lendemain, j'étais en tour de pise, c'est à dire que il y avait vraiment une douleur qui m'empêchait d'être mobile et totalement à l'aise dans mes mouvements j'ai peut-être couru deux, trois semaines comme cela et à un moment donné, stop. Je ne pouvais plus courir parce que la douleur était trop importante. Si j'avais peut-être réduit le volume, fait quelques étirements, travaillé un petit peu sur du renfo avant d'aller jusqu'à ce point de non-retour qui était la douleur, ben j'aurais peut-être pas été arrêté deux, trois mois. Donc même avec, vous voyez, 15, 16, 17 années de pratique, je fais encore des erreurs et j'apprends de euh, ces situations qui se présentent à moi. Donc, d'être semaine après semaine attentif à sa santé, à son sommeil. On pourrait greffer l'alimentation parce que si euh, vous ne rechargez pas suffisamment votre euh, moteur après une grosse séance, vous risquez donc euh, d'être peut-être en carence sur certains euh, éléments nutritifs et donc... Euh, des crampes, des tendinites, des claquages vont peut-être euh, survenir parce que le travail, on va dire, de reconstruction musculaire n'aura pas été fait correctement. Donc euh, l'alimentation, on en a déjà parlé, que ce soit avec euh, Fabrice Kuhn euh, ou avec David Padaré sur euh, des, des, des épisodes du podcast, c'est un élément également de, de performance, mais ce que j'englobe dans la santé et le physique. Donc veillez à être euh, vraiment euh, comme un mécanicien qui viendrait régler une voiture, bah vous êtes vous-même le mécanicien de votre propre corps. Donc, soyez attentif, à l'écoute. On en parlait tout à l'heure avec les sensations. bah Là, c'est pareil. Avant de partir, en vous levant le matin, dans quel état physique vous vous sentez Est-ce qu'au lendemain d'une séance de fractionner, vous sentez des tensions et vous avez peut-être un petit bobo Ben, ça veut peut-être dire que sur la séance que vous allez faire par la suite, il faudra peut-être mettre un petit peu moins d'intensité, il faudra peut-être aller euh, moins loin dans les répétitions et en retirer quelques-unes. Donc il faut avoir ce savant dosage entre ce que le plan vous indique et ce que votre corps est en mesure de faire. Mais attention, parce que quand je dis « il faut être attentif à son corps », ça ne veut pas dire de rester dans sa zone de confort. Pour progresser, il faut forcément sortir, faire un petit pas de côté de cette zone qui est, on va dire, connue, celle dans laquelle on se sent à l'aise. Et donc là, je voulais vous parler du troisième élément, à savoir le dépassement de soi. Pour arriver à des résultats plus importants, il faut forcément être euh, dans des conditions qui vont vous permettre d'aller plus loin que ce que vous n'avez jusque-là jamais fait. Ou du moins... Aller dans une zone qui est moins confortable pour que, au bout de quelques séances, quelques semaines, elle devienne votre nouvelle zone de confort. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut aller expérimenter. Le dépassement de soi, ça passe peut-être par allonger la distance. Aujourd'hui, vous faites des sorties de 10 km, ben vous allez passer à 11 km. Pour d'autres, si vous êtes euh, adepte comme moi de la vitesse, ben de dire voilà, ce kilomètre, je veux le faire en 4 minutes, en 5 minutes, en 6 minutes. Bah, je vais essayer d'aller grappiller quelques kilomètres heure, quelques dixièmes de kilomètres heure pour être un petit peu plus rapide. Et donc, en ayant derrière ce dépassement de soi, bah, la satisfaction d'y être arrivé. Là encore, il faudra mettre une certaine progressivité. On ne passe pas de 10 km heure à 15 km heure en l'espace de quelques secondes, il faut habituer son corps à l'effort, répéter, répéter, répéter. Et à un moment donné, vous allez vous dire, ah, bah finalement, quand je regarde mes séances précédentes, j'étais à 10-11 km Bah heure. Aujourd'hui, j'arrive à être à l'aise à 12 km heure. Et à chacun, finalement, son niveau de performance. Pour des coureurs qui vont très très vite, le gain ne se chiffrera pas en un kilomètre heure gagné ou 2 kilomètres heure gagné mais peut-être un dixième de kilomètre heure pour pouvoir derrière atteindre un niveau de performance supérieur. Donc tout cela, le dépassement de soi, bah, ce serait pour moi le troisième facteur que vous pouvez mettre dans votre évaluation, c'est-à-dire est-ce que vous avez osé sortir de votre zone de confort Cette zone qui euh, est une zone qui nous Réconforte, vu que c'est la zone de confort, mais au sein de laquelle on a parfois du mal à sortir parce que on sait que si on fait un petit pas de côté, on va aller se faire un petit peu plus mal, mais je pense que c'est un facteur donc de de progression. Dernier aspect que je voulais justement vous proposer pour que vous puissiez faire votre auto-évaluation, c'est le partage, c'est l'entraide. Il n'y a rien de plus intéressant que d'aller. Faire des sorties avec un petit groupe de camarades, avec des personnes que vous avez rencontrées, vous avez à peu près le le même niveau, mais quand bien même vous participez à un groupe d'entraînement où vous avez des personnes qui vont aller un petit peu plus vite que vous, c'est un moyen, on revient sur le dépassement de soi, peut-être d'aller au-delà d'une zone de confort qui serait la vôtre. C'est-à-dire que vous aviez une séance à faire, donc en endurance, et puis vous tombez sur deux, trois camarades qui se disent, bah allez, On va aller un petit peu plus vite aujourd'hui, on va voir si ça tient. Et bien finalement, vous allez, euh, par cette entraide, par cette volonté du groupe, aller au-delà de ce que vous aviez prévu de faire. Et donc, vous allez indirectement progresser. Et euh, je je le vois pour le le côté entraide, quand des euh, personnes finalement viennent sur une course et disent bah, je vais accompagner euh, mon mari, je vais accompagner euh, mon collègue pour euh, lui permettre de réaliser son record personnel et ça m'est arrivé hein, de le faire sur, sur différentes courses et eh bien il y a cette satisfaction d'avoir entre guillemets partagé ce moment on va dire de, de convivialité avec un autre sportif, un autre runner qui euh, derrière va atteindre son objectif donc vous en tirerez vous Une satisfaction personnelle et puis votre confiance n'en sera que grandie. Et euh, pour revenir justement sur le groupe d'entraînement, moi qui ai l'habitude de faire mes séances relativement seul, quand je les fais parfois avec le club, bien évidemment, par rapport à ce que j'ai prévu, je vais toujours aller plus vite. Alors, sur la réussite de ma séance, elle ne le sera peut-être pas totalement parce que j'aurais été au-delà des objectifs fixés au début, mais le groupe va avoir tendance à booster et bonifier finalement votre euh, pratique parce que il y a une certaine émulation et ça peut être un facteur justement euh, d'inspiration pour vous permettre d'atteindre un niveau supérieur. Alors Bien évidemment, l'esprit club, l'esprit groupe ne va pas correspondre à l'ensemble des coureurs, mais de temps en temps, si vous avez la possibilité, si ça coïncide avec votre agenda donc euh, personnel et professionnel, vous pouvez peut-être intégrer un club sur une séance vraiment spécifique, de façon à euh, peut-être aller vous vous dépasser. On est voilà sur euh, le mélange entre entraide, inspiration et, euh, et dépassement de soi. Au regard des autres facteurs que l'on vient d'aborder, vous le voyez, ça se limite pas seulement à la VMA et à la performance euh, ou à un classement qui serait établi lors d'une compétition officielle. L'évaluation en course à pied, comment juger, jauger de son état de forme, ça prend un, un, une dimension bien plus vaste. Donc, euh, je vous le rappelle, le premier pilier, ce que je mettrai en avant, c'est le bien-être mental. Est-ce que vous avez la motivation, la niaque, comme certains disent, pour aller euh, sortir et réaliser votre entraînement ou votre compétition. Le deuxième point, on peut difficilement le dissocier, c'est la santé physique. Est-ce que vous avez les jambes Est-ce que vous êtes euh, vraiment... Tous les signaux sont au vert pour que vous puissiez courir. Il n'y a pas de bobos. Il n'y a rien qui vous empêche de pratiquer votre sport. Ça, c'est le deuxième point. Directement lié au mental, bien évidemment. Le troisième point, avoir l'envie d'aller se dépasser Est-ce que euh, bah vous allez peut-être euh, être capable de passer cette barre des euh, du nombre de kilomètres, d'un chrono que vous visez Et donc derrière, il va falloir peut-être faire appel à de l'entraide. Est-ce que vous avez peut-être besoin d'un groupe d'entraînement pour vous stimuler, pour vous challenger Et tout cela, bah je mettrai à la fin et après le côté performance et la VMA, qui valideront de façon chiffrée tout ce que vous avez mis en place, entrepris, donc semaine après semaine, en tenant compte de tous ces paramètres. Alors moi, je vous invite peut-être à réaliser une évaluation par semaine, lorsque vous terminez votre semaine d'entraînement et que vous allez planifier la semaine à venir, bah de vous poser un petit temps pour vous dire quel bilan je tire de ma semaine, quelle séance a été la plus agréable. Quelle est la séance sur laquelle j'ai pris un petit peu moins de plaisir Alors, vous avez des outils. Soit vous pouvez le faire de façon papier. Je vous mettrai peut-être une petite grille qui indiquera justement ces ces différents éléments. Mais sur une application de type Nolio, vous allez pouvoir renseigner votre ressenti post-effort et mettre une petite note écrite sur... Comment vous avez vécu votre séance Est-ce qu'il y avait au préalable peut-être une situation tendue sur le plan professionnel Est-ce que vous avez ressenti une fatigue après une séance qui s'est passée deux jours auparavant Et comme ça, vous aurez un tableau clair de votre état de forme et puis de le comparer semaine après semaine, mois après mois, d'avoir peut-être un recul sur les saisons précédentes, traquant peut-être les périodes de méforme, les périodes de blessures euh, suite à une compétition, comment vous avez finalement géré la période de récupération. Et puis, dans vos objectifs, ce sera aussi l'occasion de les poser parce que euh, courir sans objectif, je l'ai vécu, de ne pas avoir pendant deux ans de dossard à accrocher d'objectifs vraiment posés on s'entraîne, mais on se demande un petit peu pourquoi. Alors, j'étais peut-être le roi des séances d'entraînement, le roi de la piste, mais au final, euh, un coureur qui n'accroche pas de dossard, euh, bah, pour moi, ça avait pas vraiment de sens. Et là, je retrouve, si on revient au plaisir, cette ambiance des courses, cette ferveur du départ, les encouragements que les spectateurs peuvent nous apporter. Bah, c'est quand même pour ça que l'on court et ça fait vraiment du bien à la fois à la tête, mais aussi aux jambes. Et donc, moi, je vous encourage... Chaque euh, saison, pour euh, peut-être le mois à venir, à poser vraiment vos objectifs, est-ce qu'ils sont kilométriques On voit souvent, hein, à la fin des, des mois, les coureurs poser leur euh, bilan. Alors, j'ai effectué euh, 330 km j'ai couru pendant X heures, oui, j'ai fait euh, tant de dénivelé, mais... Est-ce que euh, c'est un objectif qui était déjà posé au départ Peut-être que quelqu'un qui a fait moitié moins de kilomètres a pris autant de de, de satisfaction à sortir ses baskets, à découvrir peut-être certains paysages. Moi, je vois des coureurs. hein, J'en ai vu un euh, dimanche dernier du côté de Saumur qui a fait 50 kilomètres tout simplement pour découvrir la région. Donc, à chacun ses objectifs, à chacun votre niveau de performance, sachez l'évaluer, ce sera votre travail pour les les semaines à venir. Et puis, euh, bah moi, je vous remets tout ça dans les notes de l'épisode. Et puis, venez en parler. hein. N'hésitez pas à venir me solliciter pour que l'on puisse échanger autour de ces facteurs qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, de progresser, marche après marche, et puis sur le long terme, bah de toujours être dans cette motivation et de relever mois après mois toujours de nouveaux objectifs. Voilà les quelques conseils que je voulais vous prodiguer pour que vous puissiez évaluer votre niveau de forme. Alors à l'issue de cet épisode, j'espère vous avoir apporté quelques pistes pour que vous puissiez mieux évaluer votre niveau actuel de performance Rappelez-vous que la VMA n'est pas l'unique indicateur que le classement lors d'une course ou que la comparaison avec d'autres camarades, ce ne sont malheureusement pas des facteurs toujours objectifs, il y en a plein d'autres à prendre en compte, que ce soit la santé votre bien-être à la fois physique et mental et puis chercher l'entraide le dépassement de soi, les défis à chacun son Everest comme certains viennent le dire et eh bien c'est vrai, je pense qu'il faut dans euh, ce monde de la course à pied et du sport avant tout mettre un élément à savoir le plaisir. Le fait d'avoir envie de sortir les baskets, de bouger, ça c'est déjà un critère important dans votre niveau de motivation, dans votre niveau de forme. Je l'avais perdu à un moment donné et c'est vrai que de retrouver ces sensations de plaisir, de partage avec des camarades, de mettre un dossard et d'aller se confronter dans un peloton à d'autres coureurs pour partager un moment convivial, ça, ça fait partie également de l'auto-évaluation. Donc, venez en parler sur les réseaux, je vous attends hein, sur Facebook, Instagram et puis continuez à partager, promouvoir, diffuser autour de vous euh, l'existence de ce podcast à côté de mes pompes petite story, moi je vous retague derrière et puis n'hésitez pas sur Spotify et Apple Podcast à me laisser une petite évaluation ce qui permettra d'augmenter la découvrabilité du podcast sur les différentes plateformes je vous souhaite une bonne semaine et puis veillez à peut-être vous auto-évaluer venez en parler, on échangera avec plaisir, bonne semaine à vous